0: Zapraszamy do wysłuchania podcastu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Usłysz Łódzkie. Jedziemy 46 km od Łodzi, 76 km od Sieradza i 86 kilometrów od Skierniewic. Docieramy do niegdyś królewskiego miasta. To tu przed wiekami odbywały się Sejmy Wielkie Królestwa Polskiego. To tu w 1493 roku narodził się polski parlamentaryzm i to tu urzędował Trybunał Koronny. Jesteśmy w Piotrkowie Trybunalskim. Pasjonatem miasta jest historyk dr Błażej Cecota, z Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie.
1: To jest jedno z niewielu miast w województwie łódzkim, które miało przywilej miasta królewskiego, czyli było własnością króla i miało nadane prawa przez właściciela tego miejsca, czyli króla. I co z tego wynikało? No wynikało z tego przede wszystkim to, że ludzie, którzy mieszkali w tym mieście w porównaniu z ludźmi, którzy mieszkali w miastach prywatnych albo miastach kościelnych, a było takich też na terenie województwa dużo, m.in. Wolbusz czy Łódź, no mieli po prostu większe prawa. Ci ludzie po prostu mieli większy samorząd, większą autonomię i swoje jakby przywileje, ustalali z królem, a nie z prywatnym no, właścicielem jakiegoś terenu. tak? To było bogate miasto? W porównaniu z innymi tutaj w regionie na pewno było bogatsze. Było takim centrum, można powiedzieć, logistycznym w tamtym czasie dla Mazowsza Wielkopolski, dlatego że najpierw odbywały się tutaj w XVI wieku sejmy, w XV i XVI wieku, więc dużo ludzi przyjeżdżało do miasta załatwiać e, sprawy państwowe, No ale przy okazji, jak się załatwia sprawy państwowe. Też można coś kupić, prowadzić, coś zjeść, coś zjeść, więc takie centrum logistyczne jak naj-
0: Ruszamy sprzed Centrum Informacji Turystycznej ulicą Starowarszawską w kierunku serca miasta, czyli jego rynku. By do niego dojść przechodzimy jeszcze ulicą Grodzką i po krótkim spacerze jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na rynku. To To nie jest duży rynek, on jest kameralny, ale bardzo piękny. Część kamień widzę, że jest odnowionych. Niektóre jeszcze pewnie trochę potrzebują pracy.
1: Większość jest odnowiona. Niektóre naprawdę bardzo ładnie. Niektóre do tego stopnia, że wrócono do konserwatorskich opisów, rysunków sprzed XIX i XX wieku. Natomiast pan powiedział o tym, że rynek jest kameralny. No faktycznie, to jest najmniejszy rynek w Polsce. Mhm. To jest najmniejszy rynek miasta w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że jak lokowano miasto, to trzeba było je wylokować w jakimś konkretnym miejscu. tak? A tutaj wbrew pozorom wcześniej było osad... Na Platu Czarnieckiego wiemy i ulicy Farnej, że było jakieś osadnictwo. Wiemy, że było osadnictwo przy ulicy Narutowicza, tam niedaleko, z kolei na zachód od rynku. Wiemy, że było jakieś osadnictwo na krakowskim przedmieściu dzisiejszym, to z kolei na południe. I wiemy też, że funkcjonował zespół stawów, jezior w miejscu, gdzie dzisiaj jest Rondo Sulejowskie. Więc to było ograniczone miejsce. Jeżeli przychodzili mierniczy i lokatorzy, którzy to miasto lokowali, no to musieli to wziąć pod uwagę że są ograniczenia terenu. Żeby to zrozumieć, od wylokowania rynku, od wymierzenia rynku, zależało to, jak będą kwartały. Więc jak wymierzono całość miejsca, które nam pozostało i pomyślano, no nie, tutaj dookoła muszą być tyle i tyle kwartałów dookoła rynku, no to wyszło tyle miejsca na ten ryneczek.
0: Będąc w rynku, warto stanąć na jego środku, poświęcić kilka minut i przyjrzeć się poszczególnym kamienicom.
1: Taka kamienica pozostająca w oryginalnym wzornictwie z XVII-XVI wieku. To jest kamienica na rogu ulicy Łaziennej Mokrej i ulicy Szewskiej. Kamienica, no, ludzie nazywają ją Zielona albo Pistacjowa. Natomiast to była kamienica, w której urzędował swego czasu w XVII wieku prezydent tego miasta, burmistrz tego miasta Stefan Augustynowicz, wywodzący się z ormiańskiej wspólnoty w Piotrkowie. i Miał tam swój browar zresztą. Natomiast ona zachowała ten oryginalny jakby szerokość oryginalną szerokość działki.
0: Odwiedzając Pietrkowski Rynek, proszę zwrócić uwagę także na dachy tutejszych kamienic. Możemy na nich dojrzeć małe domki. Czym są i do czego służyły, to wyjaśni nasz
1: przewodnik. I Ludzie się zastanawiają, co to jest, bo zastanawiają się, kombinują, że to są jakieś takie... Ja słyszałem pracownie artystów. To nie jest tak. To jest ślad po tym, że właśnie te działki były wąskie. Ponieważ jak działki były wąskie przy rynku, to kamienice szły w głąb jakby działki. Więc były wąskie, ale były długie w głąb. Tylko, że jak sobie pomyślimy o kwartale, no to wiemy, że od drugiej strony kwartału będzie słońce i od strony rynku będzie słońce. A co w tej części środkowej tej kamienicy? Tam nie ma światła. No więc tworzono tam klatki schodowe po pierwsze co już jest takie niebezpieczne, ciemna klatka schodowa, no to tam z lampą, tak, będę chodził albo z jakąś głownią, a no to może być pożar. To jak to zrobić, żeby nie używać aż tak dużo otwartego ognia, a jednocześnie, żeby tam nie było tak ciemno? No trzeba podnieść środek kamienicy. Trzeba podnieść środek kamienicy i to jest element, te domki, to jest podniesiona środek kamienicy tak, żeby tam były okna i żeby wpadało słońce do tej klatki schodowej.
0: Tym sposobem doświetlano budynki, ale ciekawe rozwiązania architektoniczne zastosowano nie tylko na ich dachach. Pod kamienicami w Piotrkowskim Rynku odnajdziemy podziemia.
1: Dosłownie, proszę pana, wiadomo, że to jest radio, natomiast my stoimy przed kamienicą, pałacem przy Łuskich tak tak zwaną i właśnie tą piękną, odnowioną obecnie kamienicą przy ulicy Grodzkiej. Jeżeli zejdziemy tam pod spód, to... Z jednej do drugiej jest normalne przejście, które jest zasypane po prostu, ale to znaczy, że pod ziemią jest inna kamienica po prostu niż nad nad ziemią. O, w ten sposób. Jak duże to są budowle? To pod tak. To jest skomplikowana kwestia. Znaczy, Znowu. Czy
0: człowiek tam wchodząc czuje się jak w kopalni, czy też jakby w jakichś pomieszczeniach? Nie, w sensie, normalnie.
1: Nie, 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 nie. No, W większości nie trzeba jakoś przychylać takich rzeczy. No, normalnie są, bo to były no, użytkowe pomieszczenia, prawda? Do przechowywania różnego rodzaju właśnie towarów, właśnie w tych centrach logistycznych. Zachowały się szyje na przykład do wrzucania beczek tam. Tam widać w niektórych miejscach, Przez to, że to są różni właściciele, to różnie to jest zachowane, różnie to wygląda. Ale widać w jednej z tych kamienic, ale widać, że to mogły być nawet dwa albo trzy poziomy w niektórych miejscach.
0: Wychodzimy z podziemi, by wzbić się w powietrze. Piotrkowski Rynek warto zobaczyć z lotu ptaka. I tu ważna uwaga, nie trzeba w tym celu korzystać z samolotu czy z balonu. Jeśli tylko ktoś nie ma lęku wysokości, jest zdecydowanie prostszy, i tańszy sposób.
1: Dominantę rynku stanowi szczęśliwie zachowany, szczęśliwie zachowany najstarszy kościół w Piotrkowie. Najprawdopodobniej najstarszy, bo też są skomplikowane kwestie, ale nie będziemy w to wchodzić. Kościół św. Jakuba Farny. Kościół gotycki, oryginalnie gotycki, bo dla niektórych w Polsce to nie robi wrażenia, bo mieliśmy potem neogotyk nad w XIX wieku i w każdej wsi jest kościół gotycki. Ale to jest oryginalny gotyk, <laughs> jest bardzo ważne i ta wieża ma 55 metrów. I na tą wieżę można wejść tylko w zorganizowanych grupach, w zorganizowanych wycieczkach. Robiliśmy takie wejścia i to jest przedsięwzięcie bardzo duże, bo tam zachowała się znowu infrastruktura w pewien sposób. Znaczy wiadomo, że tam remont był i że te schody są dostosowane w dużej części, ale częściowo infrastruktura wokół zachowała się ta dawna, nie jest przerobiona.
0: Ale powodów by Piotrków Trybunalski odwiedzić jest zdecydowanie więcej. Tylko w rynku, który w ostatnich latach wypiękniał, odnajdziemy wiele znakomitych restauracji, ale i muzeów, których w żadnym wypadku, proszę nie kojarzyć z czymś nudnym.
1: Piotrkowie jeszcze niedawno było jedno muzeum. No, muzeum nasze, Piotrkowa, w Zamku królewskim. Natomiast przy rynku powstały muzea na ulicy Sierackiej, Muzeum Marcypanów, nawiązujące do XVI-wiecznych przepisów związanych z tym, jak traktowano tą słodycz, tak? że że to jest słodycz, ale. W tamtych czasach kojarzono to raczej z, wbrew pozorom, z tym jak się zdrowo odżywiać i że żywienie wpływa na nasze zdrowie. I to jest jedno. Następne jest Muzeum Piwowarstwa, które jest bezpośrednio z rynku widać. Stanowi dominantę z kolei zachodniej pierzei rynku. I w Muzeum Piwowarstwa, w kamienicy Królowej Bony, gdzie Królowa Bona mieszkała, w czasie Sejmów, w Kamienicy Szydłowieckich, znajduje się muzeum Browar do Góry Nogami. To znaczy jest odwrócona instalacja do Góry Nogami, można tam zobaczyć różne rzeczy, są przewodnicy, m.in. pan Tomek, który jest takim właśnie bardzo mocnym entuzjastą tej kwestii. I to nie jest tak, że to wymyślono po prostu, tylko w Piotrkowie jest jeden z największych browarów w Polsce. Browar, który produkuje piwo eksportowe na cały świat. No i jest drugi browar, który produkuje z kolei takie piwa rzemieślnicze, bardzo limitowane wersje. I ten browar właśnie zorganizował to muzeum. Nawiązujono do historii, kiedy w XVI wieku, no tutaj praktycznie każdy właściciel kamienicy, ponieważ były te sejmy, były te trybunały, produkował piwo. Produkował piwo i to jest normalne, ponieważ woda w tamtych czasach nie była zbyt dobrym napitkiem na codziennym. Można było zachorować po prostu i normalne, że produkowali też dla siebie to piwo. No ale my się tym wyróżniamy, że właśnie eksportowaliśmy to piwo, tak? sprzedawaliśmy je na zewnątrz i to jest dosyć istotne. No i powstało też w Piotrkowie już w rynku bezpośrednio Muzeum Lodów, które nawiązuje do takiego charakterystycznego dla regionu, Kamieniaka. Nie wszyscy znają te lody. Może tutaj w województwie łódzkim to jest znane i nam się wydaje, że wszyscy mają takie lody, ale to nie jest prawda. To tylko u nas są te lody charakterystyczne. Ludzie normalnie kupujący lody to będą kojarzyć lody śnieżka, takie są nie? w wafelkach. No to my mamy coś takiego, tylko że nazywa się to kamieniaki i jest dużo twardsze niż te śnieżki nie topi się tak łatwo i to jest oryginalna receptura tutaj Piotrkowska przełom XIX-XX wieku to są rzeczy tylko w rynku a jeżeli jeszcze dodamy do tego, że w Piotrkowie powstało centrum renowacji aut MBL, gdzie są auta klasyczne o wartości na przykład miliona euro tak, można sobie zobaczyć jak się to robi, jak się odnawia takie auta, dla całej Europy te auta są odnawiane w Piotrkowie jest szkło dekor, gdzie jest największy eksporter bombek choinkowych w Polsce do Stanów Zjednoczonych przede wszystkim kupują i można to zobaczyć ten proces produkcji, z wycieczką obejrzeć. Przez te kilka lat powstało tyle tych miejsc, których można grupom przyjść, że spokojnie w piątek wieczorem, do soboty do wieczora albo do niedzieli rano można spędzić ten czas i nie na siłę, nie na siłę, nie szukając na siłę jakichś rzeczy i nie wychodząc poza obszar miasta.
0: Ale najlepiej proszę wybrać się samemu do tego królewskiego miasta, by przekonać się o prawdziwości słów historyka doktora Błażeja Cecoty. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Chcesz zobaczyć zdjęcia z miejsc, o których opowiadamy? Wejdź na stronę www.lockie.travel. Polecamy też nasz profil na Facebooku. Do zobaczenia i usłyszenia.